0: Double Monde. Création. Face à la mort, deuxième partie. Vous écoutez la suite du témoignage de Noémie Silberg. Si vous ne l'avez pas fait, écoutez la première partie sur vos plateformes d'écoute préférées. Je m'appelle Noémie Silberg et je vais vous
1: raconter comment j'ai perdu l'homme de ma vie à 39 ans. Et aujourd'hui, je suis veuve et je suis heureuse et c'est possible. On est en juin, euh, on fait un premier traitement et, et le médecin nous donne rendez-vous à l'issue du premier traitement, donc euh, en août, et le premier traitement euh, n'a pas fonctionné. Marc est, est très très fatigué, il est mal, il est très mal, les vacances ne se passent pas bien, il a je crois que des fièvres tumorales et il n'est il est pas bien du tout, enfin, c'est est très dur, il, est, il accuse le coup, en même temps il ne se plaint pas. On arrive donc en, en septembre, on attaque le deuxième traitement. Marc me dit « euh, je veux que personne soit au courant de ma maladie ». Donc on le dit à personne, sauf à nos parents, frères et sœurs respectifs. Ne sachant pas comment le dire avec mes enfants, je voulais faire au mieux. J'interroge une psychologue qui m'explique qu'il faut dire les choses aux enfants avec un langage qui est adapté, c'est-à-dire leur expliquer ce qu'est un cancer, mais de leur dire « que leur père a une maladie, qu'elle qu est grave, que c'est une maladie au ventre, que pour ne pas qu'ils assimilent, que ouais, c'est des choses qu'ils ne peuvent pas avoir eux. Et je, je le dis, à, à leur, ils étaient dans une école Montessori à ce moment-là, les enseignants étaient formidables et, et donc ils, ils m'aident beaucoup. Mais, mais je parle aux enfants et, et je leur explique. Et puis au mois de novembre, on arrive au, au, au point du deuxième traitement et le traitement ne marche pas davantage. Et là, Marc devient dans un... arrive dans un état épouvantable, au point chez le médecin, il transpire de douleur. Et le médecin dit, et il accepte enfin de se plaindre, enfin, pas de se plaindre, mais de dire que ça ne va pas, parce que jusque-là, il se contentait de bouffer sa morphine, de plus en plus, qui ne faisait plus rien, euh, en disant qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Et donc, euh, le médecin nous envoie, vers un, un... l'oncologue nous envoie vers un autre médecin des soins palliatifs. Les soins palliatifs, on apprend à son moment ce n'est pas que des soins de fin de vie, mais des soins pour atténuer la douleur. Cette fois-ci on est le 2 novembre, il pose la question à l'oncologue, et lui dit dites-moi ce qu'il en est, le traitement n'a pas marché, est-ce que, dois... est que je dois faire la vaisselle C'était son ex, je dois ranger la vaisselle. Et le médecin lui dit écoutez oui, c'est le traitement de la dernière chance, si celui-là ne marche pas, il vous reste quelques mois. Il sait qu'il y a très peu de chances que ça marche, qu'il est très mal embarqué mais que si ça marche, il guérit. Malheureusement, les choses s'accélèrent et les métastases se développent même au niveau du cerveau. Il y a un épisode terrible pendant lequel Marc euh, perd l'usage de la parole. Enfin, ses propos deviennent incohérents. Il est hospitalisé donc il fait de plus en plus d'allers-retours à l'hôpital et, et les séjours à L'hôpital dure de plus en plus longtemps, donc là on est en décembre, ça c'était novembre et décembre, et puis bon, on sait que c'est terminé, on arrête les traitements, euh, et, et Marc dit je veux pas mourir à l'hôpital, je veux mourir à la maison. Moi je, je suis morte de trouille parce que j'ai deux petits-enfants de 3 et 5 ans à la maison, et je me dis mais comment, comment je vais gérer ma maison au moment où il va mourir mais je me dis que c'est sa dernière volonté et que si je ne le fais pas, je ne me, me regarderai jamais dans la glace. Donc, on organise tout ça et je demande à ne jamais être seule euh, parce que je ne pouvais pas gérer tout le monde et, et que j'avais peur. Donc, il y, y a toujours un infirmier ou une infirmière avec nous. Et cette période dure 15 jours. Pendant le, les, la première semaine, euh, Marc euh, ressuscite. C'est incroyable. Je retrouve le Marc d'avant. Il est heureux d'être rentré à la maison. Je crois que c'est quelque chose, c'est ce qu'on m'a expliqué, qui est assez commun euh, en fin de vie de, des personnes qui, qui sont malades du cancer. Et puis c'est là où on annonce à tout le monde qu'il est malade et qu'il va mourir, puisque personne n'était au courant. Donc évidemment, tout le monde tombe de sa chaise. On a été aidé par le, la période du confinement et par sa septicémie, sur le dos duquel on, de laquelle on mettait tout. Mais les gens apprennent qu'il va mourir dans quelques jours, quoi. Ses copains, surtout. Donc, tous ses copains qui sont, pour la plupart, qui n'habitent pas à Paris, ils viennent tous à la maison. On est en, quand même, c'est pas le premier confinement, mais c'est le deuxième. Donc, c'est une période où on ne voit personne. Ils viennent quand même tous à la maison. Il y a une scène euh, exceptionnelle où Marc est euh, et, et entouré de ses amis qui, qui lui disent au revoir. Et la deuxième, euh, la deuxième semaine est, est beaucoup plus difficile. Et il attendait l'anniversaire d'Adam, notre fils qui, qui allait avoir 5 euh, ans. Et il disait, après l'anniversaire la sort d'Adam, j'en peux plus, je, je m'en irai. Là, il demande aussi à voir euh, notre euh, rabbin, euh, Delphine Orvilleur, et, et à qui il demande, euh, il avait un rapport un peu particulier, il était, Marc n'était pas juif, il disait qu'il se sentait juif par ses enfants, et il a voulu que Delphine l'enterre, donc il l'a fait venir et, et il lui a demandé de l'enterrer. Et puis un jour, euh, il, il tombe dans le coma, euh, à l'issue de ses 15 jours, et là, je décide de me mettre euh, à côté de lui et, et j'ai un besoin euh, d'écrire. Et je ne parle pas beaucoup à Marc. Je lui dis juste ce que je suis en train de faire ou quand je sors et que je rentre de la pièce. Mais je lui dis que je suis près de lui et que j'ai besoin d'écrire. Et donc, j'écris tout ce qui est arrivé. Je, je dégueule toute cette année de maladie. J'avais besoin de m'en libérer. Euh, mes enfants rentrent de l'école. C'est le deuxième jour euh, de coma de Marc. J'ai appelé... Euh, la psychologue des soins palliatifs qui me dit d'expliquer aux enfants que Marc est dans le coma, les enfants rentrent, je sors de la chambre pour les accueillir, je leur explique et je leur dis qu'il ne va pas se réveiller, qu'ils peuvent aller lui dire au revoir et qu'ils l'aiment. Je vais vérifier qu'on peut rentrer dans la chambre et vous allez venir. Et je rentre dans la chambre et c'est là où je découvre que Marc est mort. Le seul moment où je me suis absentée de la chambre. Et j'avais fait en sorte de dégager toutes mes affaires de la chambre puisque j'avais anticipé ça et je savais que Dès lors qu'il serait mort, je, voulais plus. je serais là jusqu'au dernier moment. Et je lui avais dit, d'ailleurs, je préférais ne pas être là quand tu mourras. Et il a respecté ma volonté. Je ne voulais pas le voir une fois qu'il était mort. Donc, la seule chose que j'avais à faire, c'était débrancher mon chargeur de portable et ne plus rentrer dans cette chambre. Et je m'en vais, mais j'avais promis à mes enfants. Et donc, j'éteins toutes les lumières. Ça ne changeait pas grand-chose de 5 minutes avant quand il était dans le coma. Et je dis aux enfants de venir lui dire au revoir. Et donc, ils viennent à ses pieds, ils l'embrassent. Il lui pose un dessin, et lui disent qu'ils l'aiment. Et voilà. Je m'étais préparée à la mort de Marc. Euh, je, je me suis demandé euh, du mois de juin euh, où j'ai appris le cancer, au mois de janvier, quelle serait ma vie après Et j'ai anticipé cette vie. Et je me suis posé les questions et, et j'ai imaginé ça. J'en ai pas beaucoup parlé avec lui euh, parce que Autant il a donné quelques directives euh, à nos proches avant de mourir, moi il ne m'a rien dit. Et un jour je lui ai dit Mais pourquoi tu ne me dis rien Et il me dit Qu'est-ce que tu veux que je te dise que tu ne saches déjà Et effectivement, on se connaissait tellement bien et on savait tellement ce qu'on voulait l'un et l'autre pour nous et pour nos enfants qu'on n'avait rien besoin de se dire. Et c'est d'ailleurs, et, et j'ai dit aux enfants quand je leur ai dit le lendemain matin, puisque je leur ai dit de lui dire au revoir, mais je ne leur avais pas dit qu'il était mort. C'est quand, quand ils se sont réveillés que je leur ai annoncé la mort de leur père. Et je leur ai dit, voilà, papa est mort, ça va être très dur. On va vivre des moments très difficiles, mais votre père était heureux, et je lui ai promis qu'on serait heureux, et on sera heureux. Et c'est comme ça qu'il voulait qu'on soit, et lui, il disait qu'il avait profité de la vie et qu'il et qu regrettait rien, et que c'était comme ça, et qu'il fallait accepter, et il a toujours accepté et donc c'est un peu comme s'il m'avait transmis ce flambola et donc j'ai voulu voilà j'ai continué avec ça qui finalement évidemment une immense douleur mais que sans vraiment me le dire j'ai voulu transformer en une force et, et c'est ce que je dis d'ailleurs à mes enfants, je leur dis régulièrement vous savez, ce que vous avez vécu personne de votre âge ne doit le vivre et c'est très rare de le vivre mais du coup vous êtes bien plus fort que les autres et vous êtes capable de supporter mille fois plus que tout le monde donc il faut le prendre comme une force et je crois que d'une certaine manière je les élève un peu à la dure, on serre les dents bon bah c'est pas ça qui va nous abattre euh, on a vécu pire ça veut pas dire que tout est facile mais c'est vrai que je peux m'énerver pour un rien mais rapidement je vais me dire bon euh, ça va, t'as connu pire euh, tu veux. ça va bien se passer, tu vas t'en sortir donc, d'une certaine manière, ça m'aide. La première année, j'ai beaucoup profité, entre guillemets, de mon statut de veuve. D'abord, j'avais besoin de le dire. J'avais besoin de le dire. C'était... Voilà, c ça faisait partie de qui j'étais. Ça faisait partie de ma construction. Le drame transforme. On n'a plus la même vision de la vie. Et moi, je crois que le drame m'a rendu sage. En tout cas, peut-être plus humble. C'est-à-dire que je sais que tout peut arriver dans un sens comme dans l'autre. Euh, J'essaye d'apprécier ce que j'ai. Bon, je vois plus les choses de la même manière, c'est vrai. D'un autre côté, ça c'est ma frustration, de me dire, j'aimerais avoir, j'aurais aimé voir la vie telle que je la vois maintenant du vivant de Marc. Voilà, c'est mon, mon rêve parce que ça donne une telle maturité et, et ça donne tellement de, de, de plomb, quoi, que Voilà, ouais, c'est la seule chose. Et... et j'ai reçu énormément d'amour, j'ai reçu de l'amour de mes parents, beaucoup, et beaucoup d'amour de Marc. Et cet amour-là m'a donné une force, à mon avis, extraordinaire. Et tout le monde ne cesse ou n'a cessé de me dire « t'es courageuse ». Je ne suis pas courageuse, j'ai de la force parce qu'on m'a donné de l'amour. C'est vrai, je ne dis pas ça par humilité, je, je suis convaincue de ça. Et puis d'ailleurs ça c'est un, un, quelque chose d'important pour moi de tirer du positif, même du drame il y a une expression en hébreu qui s'appelle que j'emploie presque tous les jours c'est pas tout à fait un mal pour un bien parce que c'est un peu dur un mal pour un bien mais c'est aussi pour du bon c'est à dire qu'on tr trouve de la lumière même d'une épreuve très difficile et en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé et donc j'ai commencé à écrire ce livre à la veille de la mort de Marc, je l'ai terminé quelques mois plus tard et au départ je l'ai écrit pour moi, c'était thérapeutique, il ouais, n'y a pas plus grande thérapie à mon sens au monde que l'écriture, ça devrait je crois être une injonction pour toutes les personnes qui vivent une épreuve que d'écrire trois minutes par jour tellement ça fait du bien et on s'en rend pas compte et on n'est pas obligé d'écrire pour être publié mais c'est le meilleur médicament, y a, pour moi il n'y a pas de doute. Et parce que je sortais de mon corps, parce que c'était une introspection, parce que je savais, en écrivant, je comprenais ce qui me faisait du bien et ce qui me faisait moins de bien. Après, je me suis dit que ce livre serait un témoignage pour mes enfants et rapidement, j'ai eu envie qu'il soit publié parce que je l'ai fait lire à des personnes de moins en moins proches et que je sentais que ça touchait et que ça pouvait avoir une résonance et, et peut-être servir à quelque chose. Et donc, il a été publié au mois de janvier dernier, donc en janvier 23. Et j'ai eu la chance d'avoir un, un accueil extraordinaire euh, de la presse et des lecteurs qui m'ont envoyé des, des... Je recevais des dizaines et des dizaines de messages par jour. C'était formidable. Les gens me disaient, merci de donner de l'espoir, merci de dire qu'on peut être heureux même quand on a vécu un drame. On s'identifie et ça fait du bien et on se sent moins seul. Et là, encore, la petite graine a été plantée et je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose de ça. Et c'est là où je me suis dit, bah, il faut que toutes les personnes... Euh, qui ont vécu quelque chose de difficile, soient conscientes qu'elles ont des ressources, parce qu'on a tous des ressources en nous, et exploiter ces ressources pour euh, rebondir et traverser ce drame, et vivre avec, c'est-à-dire que ces ressources permettent d'aboutir à une forme de résilience. Et parfois, ça peut être des choses très concrètes, des petites choses, ça peut être un rituel, ça peut être faire de la cuisine, ça peut être marcher, ça peut être faire du sport, mais c'est trouver de l'énergie, de la ressource en soi ou autour de soi. Et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et, et, et c'est comme ça que j'ai voulu créer cette, ce concept de ressource. Et j'ai lancé un podcast qui s'appelle Ressources, où j'interview des personnalités et des anonymes qui racontent tous l'épreuve qu'ils ont vécue, mais surtout les ressources qu'ils ont utilisées pour traverser cette épreuve et donc que chacun puisse euh, s'en inspirer et trouver ses propres ressources à travers ce témoignage-là. Bon, ce qui est euh, aussi euh, extraordinaire pour moi, parce que je rencontre des gens extraordinaires. Et alors, on me dit souvent, mais tu n'as pas envie de sortir de là, du drame. Mais, mais ce n'est pas du tout dramatique, parce que ces gens-là sont des gens ré résilients et solaires. Donc, au contraire, c'est fantastique de rencontrer des gens comme ça, et, et ça fait du bien. Euh, Marc avait une crainte c'était que les enfants ne se souviennent pas de lui c'était vraiment son angoisse donc j'ai tout fait pour euh, que ça n'arrive pas j'avais envie qu'il continue de vivre avec nous donc euh, on a beaucoup de choses on a des vidéos de Marc on a un énorme album photo et euh, on parle beaucoup de lui je raconte... souvent les enfants me demandent de raconter une... une histoire de papa donc je le fais et je leur dis qu'on ne sait pas comment est la mort mais que ma vision des choses c'est qu'il est autour de nous tout le temps et qui vit à, à travers nous et qui nous voit, qui nous entend et c'est comme ça que je les élève j'ai le sentiment en tout cas que jusque là mes enfants vont bien euh, ils ont forcément des carences j'espère qu'ils les transformeront eux aussi en une force ils verbalisent qu'on leur perd leur manque, je les prends dans mes bras et je leur dis que c'est normal et que le contraire ne serait pas normal euh, qu'il faut s'autoriser à pleurer moi-même il m'arrive de pleurer devant eux mais je m'interdis jamais je forme une équipe avec mes enfants, évidemment, ça nous a... Et puis ils savent que je, je leur ai toujours tout dit, donc ils savent que je leur mens jamais, ça c'est vraiment notre truc. Euh, donc ils ont confiance en moi, ça c'est très important. En revanche, c'est bah, sur moi que tout repose et c'est une lourde responsabilité parce que j'ai tellement envie qu'ils soient heureux que j'ai l'impression que je suis responsable de tout ça et, et, et donc je veux faire les meilleurs choix pour eux. Et Voilà, ça c'est une grosse pression. Et dans ma vie de femme, euh, ça avait été très très légèrement évoqué avec Marc qui était extrêmement jaloux, mais assez peu pour savoir que ça existait. Et puis il en avait parlé aussi à mon frère et à un ami et je savais que c'était quelque chose qu'il m'autorisait. Évidemment, c'était au départ impensable pour moi, euh, non pas d'avoir quelqu'un, j'espérais et que je savais que mon bonheur passerait aussi par là. Mais ça ne m'intéressait évidemment pas dans les premiers temps. Et puis, euh, après une année et demie, j'ai commencé à y penser. Et les choses se sont faites assez naturellement. Et j'ai un, un ami de toujours, un ami d'enfance, qui était d'ailleurs au départ plus l'ami de ma sœur, dont j'ai été plus ou moins proche à certains moments de ma vie. Et on s'est beaucoup rapprochés Après la mort de Marc, on se voyait beaucoup. Et euh, c'était un peu mon binôme de sortie et on est sortis ensemble, j'ai vu le truc venir donc je l'ai progressivement annoncé à mes enfants parce que je voulais pas qu'ils le découvrent ou je voulais pas leur cacher donc je leur ai dit voilà ça fait un an et demi que papa est mort papa était ok pour que j'ai un autre amoureux et ben cherchons un amoureux pour maman et donc il regardait dans la rue et, et <rire> il me cherchait quelqu'un et, et puis après j'ai dit bon bah peut-être regardons autour de nous et puis voilà c'est venu progressivement comme ça et euh, il a connu Marc il appréciait beaucoup Marc et c'était réciproque. Ils ne se connaissaient pas bien, mais le peu qu'ils se sont vus, ils s'aimaient beaucoup. Et il m'a toujours dit Je suis en paix avec Marc. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit ce livre, on n'était pas du tout ensemble. Euh, et puis, il avait une histoire et on était très amis. Et il m'a beaucoup relu, il m'a beaucoup aidé. Quand je cherchais un éditeur, euh, et il a été très présent dans... là-dedans. Et donc, il... voilà, et au contraire, il m'a. Il m'a poussé, il m'a aidé, il m'a il mis en avant euh, pour ce livre et il est capable d'en parler comme, euh, je pense, aucun autre euh, amoureux que j'aurais pu avoir euh, euh, n'aurait pu le faire. Donc c'est euh, un choc, c'est un drame et, et c'est terrible. Mais d'abord, j'ai toujours le sentiment qu'il vit avec moi. Euh, c'est comme ça que d'ailleurs j'avais terminé le discours à son enterrement. J'ai dit « il y a des gens comme toi qui ne meurent jamais ». Et je pense, il, a, il, était, il avait une présence tellement forte et il était tellement plein de vie qu'il est là. Et pour revenir sur ses 39 ans, il y a une phrase de Marceline Loridan qui dit « On a toute la vie l'âge de son traumatisme ». Et j'ai repris cette phrase et je suis contente de dire que j'aurai toujours 39 ans et que je n'ai jamais atteint la
0: quarantaine.